0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Ich bin Scarlett Lisser und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Er ist bereits mit 24 Jahren Bürgermeister von Zedinig in Brandenburg geworden und nun in seinem zweiten Amtsjahr. Hallo Lukas, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hi, hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Fangen wir mit der ersten Frage an. Stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du und was machst du genau?
1: Okay. Mein Name ist Lukas Halle, ich bin noch 25 Jahre alt, ab der kommenden Woche dann steht die 6 hinter der 2. Hm. und ich bin hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Zelenik.
0: Okay, ähm, wie genau kam es dazu, dass du schon mit 24 Bürgermeister geworden bist und äh, was hat dich dazu bewegt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da kam einiges zusammen, muss man ehrlicherweise dann vielleicht so sagen. Fangen wir vielleicht damit an, wie ich dazu gekommen bin, was mich dazu bewegt hat.
2: Mhm.
1: Ich bin in Zedonik geboren und auch aufgewachsen und bin dann nach dem Abitur mit 18 erstmal nach Berlin gezogen, habe dort dann ähm, öffentliche Verwaltung studiert.
2: Mhm
1: und war dann später unter anderem im Brandenburgischen Innenministerium tätig, habe über verschiedene Praktika dann auch in verschiedene äh, andere Einrichtungen reingeschnuppert und war dann unter anderem auch Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung für eine gewisse Zeit im Innenministerium und habe eigentlich aber schon während meiner Schulzeit gemerkt, ähm, Zumindest unter Gleichaltrigen bin ich immer sowas wie eine, wie eine Art Wortführer gewesen, ohne es wirklich darauf ankommen zu lassen. Also ich war eigentlich niemand, der sich bewusst versucht hat, in den Vordergrund zu drängen oder wie auch immer. Aber ich war immer jemand, der, glaube ich, ein sehr ausgeprägtes Problembewusstsein und auch ein recht ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein hatte. Also mir war es immer ein ganz großes Anliegen, mich irgendwie für die Leute aus meiner Gemeinschaft, welche das dann auch immer war, einzusetzen. Und so mhm. hat sich das dann einfach relativ früh schon manifestiert. Erst war man irgendwie Klassensprecher, dann wurde man Schülersprecher. Dann ging es so ein bisschen über die Grenzen der eigenen Schule hinaus als Kreisschülerbeirat und solche Geschichten. Und dann kam es eben dazu, dass auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Thema wurde. Und mhm. über, diese, ja, über diese Zwischenschritte sozusagen war dann noch relativ schnell einfach ein Interesse dafür vorhanden, wie genau funktioniert das eigentlich in der Heimat? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer trifft dort Entscheidungen? Und natürlich vor allem was für Entscheidungen werden da eigentlich getroffen? Denn man bekommt natürlich mit an Kleinigkeiten, ah cool, hier wird gerade ein neuer Radweg gebaut, es gibt einen neuen Sportplatz, etc. pp. Aber so wirklich so wirklich äh, Mitbestimmung oder so richtig Teilhabe war da für mich bis dato wenig zu spüren und so habe ich dann relativ früh angefangen, mich einfach irgendwie für die Lokalpolitik zu interessieren, saß oft in Sitzungen mit drin, habe mir das alles mal angehört mhm. und habe dann relativ früh für mich auch beschlossen, im Rahmen meines Studiums meinen fachlichen Schwerpunkt im Vertiefungsstudium dann wirklich aufs Kommunalrecht zu legen, weil ich gesagt habe, dass ich... Natürlich ist es irgendwie schön, sich als Teil eines Ministeriums zu verstehen, aber schlussendlich hing mein Herz irgendwie zu sehr an der, an der Heimat. Und deswegen habe ich mich dann auch nach dem Studienschwerpunkt dazu entschieden, zurück in die Heimat zu gehen, weil ich gerne aus der Verwaltung heraus im besten Fall meinen Beitrag zu einer Verbesserung der Zustände einfach oder zu einer zukunftsfähigen Stadt leisten wollte. Und mhm. parallel ging es dann eben auch darum, Einfach erste Schritte in der Lokalpolitik zu machen und dann war relativ schnell für mich klar, sofern sich das ergibt, bei der nächsten ordentlichen Wahl mich als Bürgermeisterkandidat aufzustellen, weil bis dahin wäre genügend Zeit gewesen, sich ein Stück weit noch mehr ins Rampenlicht zu stellen, Kontakte zu knüpfen, all das, was eben auch irgendwo dazugehört. Mhm. Ich bin zwar seit äh, 18 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und habe auch sehr, sehr lange hier Fußball gespielt, unter anderem. Also es war schon so, dass der Bekanntenkreis ein relativ großer war. Mhm. Nichtsdestotrotz gehört ja gerade zum politischen Wirken dann noch noch mehr dazu, als nur ein paar gute Freunde, die man an Station A oder Station B kennengelernt hat. Und dann kam es allerdings so, dass der Vorgänger, Bürgermeister von Cedenik abgewählt wurde, beziehungsweise er seinem Abwahlantrag entgangen ist, indem er von sich aus den Stuhl geräumt hat. Und dann war relativ schnell und unvorbereitet diese Tür dann doch früher offen, als ich das eigentlich geplant hatte. Und ja, genau, dann äh, denkt man natürlich mal kurz darüber nach. Aber so wirklich realistisch habe ich die Kandidatur in dem Moment dann auch noch gar nicht gehalten, weil ja klar war, ich bin einfach noch sehr jung, bin zwar sehr interessiert, bringe denke ich, auch eine ganz gute Vorbildung und ein paar sehr konkrete Vorstellungen mit, aber das allein äh, macht ja dann noch kein Bürgermeister. Das stimmt. Dann unterhält man sich natürlich mit einzelnen Gemeindevertretern, unterhält sich mit Fraktionen, erklärt auch einfach Leuten, Leuten aus dem eigenen Umfeld, wie stellt man sich denn als junger Mensch, der seine Zukunft hier auch verbringen möchte, wie stellt man sich denn die Entwicklung so einer Stadt vor? Wo sieht man selbst Probleme? Was hat man selbst für Ansätze? Und ich habe da einfach über die ganze Zeit sehr, sehr viel offenes, ehrliches und größtenteils auch positives Feedback bekommen. Und dann hieß es eben auch unter anderem aus einigen Fraktionen, hey, eigentlich hat unsere Stadt keine Zeit zu verlieren. Du bist noch sehr jung, ja. Aber vielleicht bist genau du die Chance, die diese Stadt braucht. Wenn du kandidieren möchtest, dann hast du unseren Segen. So ungefähr lief das dann. Mhm. Und nachdem ich mich dann nochmal mit meiner Familie besprochen hatte und auch mit äh, meiner Verlobten, war dann relativ schnell klar, okay, ich versuche diese Chance zu nutzen, ich stelle mich zur Wahl und glücklicherweise hat ja dann mit der Wahl nach einem relativ intensiven Wahlkampf auch alles ziemlich gut geklappt und jetzt sitze ich eben hier.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem schnellen Werdegang. Du bist jetzt schon in deinem zweiten Jahr als Bürgermeister in CDNIC, konntest du schon erste Erfolge verbuchen von dem, was du dir vorgenommen hast?
1: Ja, ich glaube, das kann man, kann man durchaus so sagen. Ähm, an manchen Stellen bewahrheiten sich dann leider so so manche Klischees. Es ist jetzt nicht so sehr so, dass die Mühlen der Verwaltung langsam malen, aber bestimmte Entscheidungen brauchen einfach einen gewissen Vorlauf und der Weg, der dann, der auch der bürokratische Weg, der dann manchmal beschritten werden muss, natürlich dauert das einfach seine Zeit, sodass man nicht an jeder Stelle sofort äh, ein positives Ergebnis erzielen kann. Aber ein paar Kernthemen aus meiner Kandidatur waren beispielsweise die Schaffung von neuem Wohnraum, speziell ähm, die Schaffung von Bauparzellen, weil man schon merkt, dass als sozusagen zweiter Ring des äh, Speckgürtels von Berlin im Nordosten äh, des Landes Brandenburg bekommt man schon mit, dass es viele, gerade junge Menschen, junge Familien auch rauszieht. Mhm. Und da ist Zelenik inzwischen ein relativ attraktiver Zulaufpunkt. Und dann möchte man damit natürlich mit mitwachsen oder dieser Entwicklung auch irgendwo Rechnung tragen. Mhm. Und das haben wir im vergangenen Jahr glücklicherweise sehr gut geschafft, indem wir insgesamt drei neue... Ähm, Baufelder ausweisen konnten, also nicht nur drei einzelne Grundstücke, sondern wirklich an drei verschiedenen Stellen. Äh, Im städtischen Bereich haben wir da mehrere Parzellen schaffen können. Äh, wir haben es auch geschafft, glücklicherweise für zwei sehr große Projekte Fördermittel zu akquirieren und sind jetzt gerade in der Umsetzung dabei. Also einmal geht es darum, dass wir für eine Schule und für einen Kindergarten neue Außenanlagen schaffen und im Nachgang dann auch ähm, innerhalb der Schule nochmal ein bisschen was machen wollen. Stichwort Digitalisierung, Digitalpakt, also da rollen gerade viele, viele Baufahrzeuge mhm. und das Zweite ist der große havel so heißt er bei uns. Unsere Fußballmannschaft, der SVC, der Nick, spielt in der Brandenburg-Liga, also in der Verbandsliga sozusagen und mhm. da war es lange, lange Zeit, äh, über 20 Jahre war, glaube ich, die ganze Platzanlage alt, inklusive Kunstrasenplatz und da wurde es höchste Zeit, dass da auch mal ein bisschen modernisiert wird, mhm. denn da sind auch weit über 200 Jugendliche, die in den verschiedensten Altersgruppen da spielen, trainieren, einfach organisiert sind und ich denke mal, die verdienen es auch, wenn man sich schon trifft, wenn man ehrenamtlich aktiv ist, dann sollten da auch anständige Bedingungen herrschen und von dem her bin ich echt froh, dass wir da jetzt auch einen entscheidenden Schritt weitergekommen sind. Also die ersten die ersten kleinen äh, positiven Signale, die sind definitiv da. Natürlich gibt es noch genügend Dinge, die ich auch für die kommenden Jahre ins Auge gefasst habe. Aber Step by Step ist, glaube ich, so langsam eine Handschrift zu erkennen, mit der ich sehr gut leben kann.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Du hattest vorhin noch gesagt, du hast allgemein irgendwie das Gefühl gehabt, es gäbe zu wenig Beteiligung für Außenstehende quasi äh, bei den politischen kommunalen Prozessen. Hast du da vielleicht irgendwie vor, selber was dran zu ändern?
1: Auch da sind wir quasi schon mitten, mittendrin. Es gab schon vor meiner Amtsübernahme die Überlegung hier in Zelenik sowas wie ein Jugendparlament zu implementieren.
2: Mhm.
1: Und da haben wir im vergangenen Jahr mehrere Workshops durchgeführt, sowohl mit Gemeindevertretern als auch mit Kindern, mit Jugendlichen aus verschiedenen Schulen, die Interesse an dem Ganzen gezeigt haben. Und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir ein erstes Konzept erarbeitet haben als Stadtverwaltung, wie zukünftig die Jugendbeteiligung eben nicht nur auf dem Papier stattfinden soll, sondern wie das Ganze ganz konkret mit verschiedenen Formen der Beteiligung oder mit verschieden starken äh, Intensitäten, so will ich es mal nennen, äh, sich dann auch in den politischen Prozessen wiederfindet. Also das äh, war mir persönlich ein großes Anliegen und da war ich auch sehr, sehr froh, dass ich sowohl in der Verwaltung als auch ähm, ja, bei den politischen Vertretern da sozusagen offene Türen eingerannt bin, wie es aussieht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt höre ich auch raus, dass du quasi viel für junge Leute tust und umsetzt. Hast du in der Gegenpartei oder quasi in der Gegenecke für die älteren Generationen auch was in Planung?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Ähm, also, als kleiner als kleiner Fingerzeig, dass es eben nicht nur um die Jungen geht, haben wir im vergangenen Jahr am 1. Oktober den Tag der Senioren städtisch organisiert. Mhm. Den wir so ein bisschen als, sowohl als Möglichkeit, einfach mal zusammenzukommen, äh, genutzt haben, weil man schon gemerkt hat, natürlich, gerade in so einer Kleinstadtgemeinschaft auch hat die Corona-Zeit schwere Spuren hinterlassen. Ähm, mhm. Das einfach zusammenkommen, sich und das Leben einfach so ein bisschen feiern oder einfach mal bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen so ein bisschen zu philosophieren, ähm, das ist schon ziemlich auf der Strecke geblieben. Und von dem her wollten wir einerseits einfach mal speziell für ältere Damen und Herren die Möglichkeit schaffen, zusammenzukommen sich auszutauschen, einfach mal eine schöne Zeit zu haben und andererseits haben wir dann aber ganz viele Player aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Pflegebereich, also sowohl Pflegedienste als auch Seniorensporteinrichtungen, ganz normale Fitnessstudios, Arztpraxen, Sanitätshäuser, das ganze Programm ähm, haben wir versammelt auf unserem Festplatz in der Stadt und haben dann wirklich versucht, den Tag so informativ wie möglich auch zu gestalten. Also eben nicht nur explizit für Senioren, sondern auch für die Angehörigen, dass man einfach mal die Chance hat, sich zu informieren. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich äh, sowohl für die, die noch mit guter Gesundheit gesegnet sind, als die, die leider schon ein paar körperliche Gebrechen haben, ja sich äh, betreuen zu lassen, sich einzubringen in der städtischen Gemeinschaft, wie auch immer. Und das Ganze wurde glücklicherweise auch echt gut angenommen. Und ja, das war sehr schön zu sehen, dass das Ganze so den, glaube ich, doch den gewünschten Effekt erzielt hat. Aber wie gesagt, das war ja eigentlich nur so ein so ein kleiner Fingerzeig. Ähm, parallel sind mhm. wir jetzt dabei, wir unterhalten uns gerade mit den Pflegediensten, die hier in der Stadt ansässig sind oder gerne ansässig sein möchten. Ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, äh, wie die Stadt auch noch stärker den Fokus auf die Bereiche legen kann, um vielleicht die Ausbildungsberufe da noch ein bisschen mehr ins Schaufenster zu stellen. Also wir haben als Stadt die Ausbildungsoffensive, so nennt sich das, das ist eine städtisch organisierte Ausbildungsmesse für Kinder und Jugendliche aus der Region, für Schulabsolventen und da arbeiten wir gerade daran, so ein bisschen den Schwerpunkt in den Gesundheitsbereich zu, zu legen und dann geht es natürlich auch um so ganz praktische Fragen, also Stichwort Kopfsteinpflaster im Innenstadtbereich ist es natürlich wenig, wenig barrierefrei oder durchaus schwierig, ja. äh, wenn man ältere Damen und Herren mit Rollatoren durch die Innenstadt äh, schieben sieht und dann haben die aber riesengroße Hindernisse vor sich, indem sie einfach übers Kopfsteinpflaster müssen und da mhm. ganz große Schwierigkeiten haben, irgendwie erfolgreich sich durchzumanövrieren. Das sind so die, ja, die Dinge im, Bau, im baulichen Bereich, wo wir natürlich definitiv ran müssen. Mhm. Und genauso sieht es dann aus mit Gemeindezentren auf den Ortsteilen und auch mit der einen oder anderen äh, städtischen Einrichtung noch, wo man schaut, okay, es gibt Rampen. Es gibt Aufzüge und wo sie noch nicht äh, sind, werden sie aktuell nachgerüstet. Aber das Thema Barrierefreiheit erschöpft sich ja nicht nur an den Zugangsthematiken. Also von ja. dem her da äh, ganz, ganz praktisch, da sind wir parallel dann auch ganz schnell rangegangen, weil so nur so kann irgendwie äh, eine Generationengerechtigkeit an der Stelle auch funktionieren, eben auch ältere Menschen nicht auszuschließen.
2: Mhm.
0: Ja, absolut. Wie ist es denn für dich als einer der jüngsten Bürgermeister in Deutschland, mit Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammenzuarbeiten. Siehst du da große Unterschiede in der Arbeitsweise oder in der Zusammenarbeit oder was kannst du uns da erzählen?
1: Es ist tatsächlich sehr sehr durchmischt. Also auf als erster Impuls auf die Frage würde ich antworten ja und nein gleichzeitig. Also ich habe das ja schon habe das ja während des Wahlkampfes zu meiner Kandidatur schon gemerkt, dass während der Kandidatur zumindest die Altersthematik schon für viele Menschen noch ein Thema war. Mhm. Und man sich dann schon so ein bisschen ja, verteidigen und vielleicht auch ein Stück weit rechtfertigen musste. Habe dann aber eben auch glücklicherweise schnell die Erfahrung gemacht, wenn man mir die Chance gibt, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten zu, zu sprechen und so ein bisschen noch meine Vorstellung äh, den Leuten näher zu bringen, dann ist das Alter ganz schnell gar kein Thema mehr. Und so ging es mir dann auch mhm. mit, dem, mit dem Tag der Wahl eigentlich. Da, da war das Alter dann gar kein wirkliches Thema mehr und auch in der lokalen Presse nicht mehr, sondern aus der Bevölkerung war das Feedback dann eben viel mehr Du bist jetzt unser Bürgermeister, wir freuen uns, aber dann kümmere dich jetzt bitte auch. Ja. Unabhängig davon, ob man 24 oder 64 ist, am Ende ist es ja eben einfach so, dass die, die Probleme, die es zu bewältigen gibt, die umfassen aller, in den allermeisten Fällen ja doch äh, verschiedene Generationen, sodass mhm. man von vornherein ja auf Zusammenarbeit äh, mit verschiedenen Generationen auch angewiesen ist. Und man bekommt natürlich schon mit, dass die die Problemlagen oder die Priorität der Probleme, so kann man es vielleicht sagen, die sind schon unterschiedlich mhm. in den Altersgruppen, das ist ja ganz klar. Aber der Weg zur Lösung oder die Art, wie man auf eine Lösung hinarbeiten kann, da merkt man schon auch, dass die oft, dass die oft dieselbe ist. Und mir persönlich ist einfach immer wichtig, dass man, egal wie wie schwierig oder wie komplex vielleicht das Thema ist und wie sehr auch manche, manchmal die Gemüter erregt sind. Mir ist ganz wichtig, dass man immer auf einer sachlichen Ebene bleibt zu diskutieren. Ich mag es nicht mhm. besonders, wenn man sich irgendwie in einer Diskussion im Kreis dreht und sich nur darüber unterhält, was, was nicht geht oder was aus welchen Gründen nicht funktionieren kann. Sondern ja. was das angeht, bin ich schon ein extrem lösungsorientierter Typ und versuche immer eine Lösung zu finden. Und da merkt man dann schon so einen kleinen Unterschied äh, in den jüngeren Altersgruppen, hat man oft irgendwie einen besseren Zugang zu einer unkonventionellen Lösung, mhm. zu einer, die vielleicht jetzt eben eben noch nicht, haben wir schon immer so gemacht, sondern die dann einfach davon abweicht, die genauso gut möglich wäre, die, die aber einfach über die letzten x Jahre gar nicht erprobt wurde. Also da, da fehlt einfach so ein bisschen die Referenz, da fehlt so ein bisschen die positive oder negative Erfahrung und dadurch mhm. merkt man dann schon, dass die älteren Kollegen oder die äh, etwas älteren Menschen, mit denen man dann eben an der Lösung arbeiten möchte, dass die da so ein bisschen reserviert sind. Nicht alle natürlich, aber man, man merkt eben schon, da, da zeichnet sich schon so ein bisschen die jüngere Generation aus, was ja auch irgendwo nahe liegt, weil sich technische Möglichkeiten äh, über die letzten Jahre ja doch wahnsinnig weiterentwickelt haben. Ja, absolut. Und das, dass in den Bereichen die öffentliche Verwaltung oft ja noch ein kleines bisschen Nachholebedarf hat. Von dem her kann es ja eigentlich nur gut sein, dass Jung und Alter dichter zusammenrücken und man da äh, dann gemeinsam an Lösungen arbeiten kann. Aber auch da bin ich dann wieder so ein bisschen beim Thema Wissensmanagement. Äh, man ist schon trotzdem sehr froh, wenn die älteren Kollegen dabei sind, die auf bestimmte Fallstricke noch mal so ein bisschen hinweisen können. Denn oft ja. Es ist wie ein Protokoll lesen. Im Protokoll steht ein Ergebnis, da steht vielleicht noch drin, Herr X, Frau Y wiesen darauf hin, dass dieses und jenes bitte nochmal besonders geprüft wird. Ja, aber so den, den zwischenmenschlichen Teil, also das, das, das Kleingedruckte, den Tonfall, der steht nicht im Protokoll. Ja. Und so die, diese Sachen sind einfach, die sind, die sind einfach Gold wert. Und von dem her merke ich schon, also ich bin jemand, der auch gerne, also ich suche immer das Gespräch, nicht nur mit den äh, Führungskräften, sondern auch mit den Sachbearbeitern im Haus ist mir ganz wichtig, da einen engen Kontakt zu pflegen mhm. und ich arbeite dann eben auch gern in, in so kleineren Projektgruppen, immer themenbezogen, wo dann eben auch oft verschiedene Fachbereiche zusammenkommen und da merkt man dann schon, in so einer kleinen Runde, in so einer kleinen Diskussion kommt so viel, kommt so viel effektiver Input, dass es irgendwie ganz essentiell ist, finde ich, dass man da sowohl jüngere als auch ältere Kollegen mit, mit im Haus hat mhm. und man merkt aber eben schon, dass die die Erwartungshaltung bei den Älteren ist schon, ist schon eine andere. Also die ist schon irgendwie weiter oben angesetzt, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Verwaltung, was mhm. sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man einfach viele Erfahrungen gemacht hat und dass äh, es sicherlich auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Bürgermeister gab, der große Fußstapfen hinterlassen hat, sowohl als Führungskraft wie dann auch wirklich als Repräsentant sozusagen für die für die Bevölkerung. Und das merkt man eben schon, dass diejenigen, die über Jahre und Jahrzehnte in der Stadt oder in der Verwaltung fest im Sattel sitzen, da schon sehr, sehr genau drauf schauen.
2: Mhm.
0: Ja, das äh, klingt einleuchtend. An die Frage anknüpfen vielleicht, gab es Situationen, in der es dir geholfen hat, einer jüngeren Generation anzugehören oder... Wurde es dir vielleicht auch schon zum Nachteil gereicht, wenn du jetzt schon sagst, manche schauen dann da genau drauf und haben hohe Erwartungen?
1: Ich würde prinzipiell nicht davon sprechen, dass es ein Nachteil ist, wenn Erwartungen eben hoch sind. Ähm, das, wie gesagt, glaube ich, liegt einfach so ein bisschen in der Natur der Sache oder auch des, des Amtes einfach. Ähm, mhm. Geholfen hat es mir definitiv beispielsweise beim Thema Öffentlichkeitsarbeit oder so ein bisschen ähm, im, auf, auf Menschen zugehen. Also beim Thema... Jugendbeteiligung zum Beispiel, dadurch, dass es ja bei mir selbst noch gar nicht so lange her ist, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe als junger Mensch und über Formen der, ja, des Mitmachens irgendwie sinniert habe, mhm. das ist natürlich ein großer Vorteil und da kann man sich dann auch deutlich leichter in die jüngeren Altersgruppen hineinversetzen. Und genauso ist es dann auch einfach, was die, ich sag jetzt mal einfach, was die Kontaktpflege angeht. Also es gibt natürlich als Bürgermeister. Wir haben so viele städtische Bildungseinrichtungen. Wir haben Schulen, wir haben Kitas etc. pp. Viele von den Erzieherinnen, von den Lehrerinnen, die haben mich selbst noch betreut. Also da sind einfach extrem kurze Wege. Da, da weiß man irgendwie, wie man, wie man den richtigen Ton in der Ansprache findet und muss sich dann nicht zu sehr mit mit Förmlichkeiten aufhalten. Mhm. Oder auch wenn jetzt eben einfach öffentliche Veranstaltungen sind, beispielsweise die Festreden auf jugendwein oder so so Geschichten. Natürlich hat man irgendwie noch einen anderen Draht zu Menschen, die vielleicht fünf oder zehn Jahre jünger sind, die einfach gerade in so einer prägenden Phase sind, die man selbst ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit hinter sich gebracht hat. Also von dem her, solche Sachen, da fällt es dann schon extrem leicht. Da ist die Jugend doch ein, ein großer Vorteil. Und ich glaube auch so, ich habe jetzt die Zeit oder muss die Zeit haben, aber ich habe jetzt definitiv die Kraft. Ich habe Visionen, ich habe den Willen, hier viel in Gang zu bringen, viel zu verändern. Mhm. Und was das angeht, ist mir kann der Terminkalender manchmal nicht voll genug sein oder fällt es mir, mir manchmal fast ein bisschen schwer, äh, einfach einen Punkt zu setzen und dann zu sagen, okay, <lacht> das und das mache ich dann morgen oder nächste Woche weiter oder wie, wie auch immer, sondern da ist dann schon so, also ich habe, glaube ich, einen großen großen Ehrgeiz und einfach einen großen Taten dran und der sprudelt dann manchmal fast ein bisschen über.
0: <lacht> okay. Ja, manchmal, manchmal muss man einfach erstmal sagen, okay, lieber morgen weiter. Aber ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wo wir schon bei Tatendranken sind, ähm, was sind denn so deine zukünftigen Ziele und ähm, was denkst du, wie du vielleicht in zehn Jahren handeln würdest? Würdest du dann dieselben Entscheidungen treffen wie jetzt
1: gerade? Das ist eine spannende Frage, also gerade der, der zweite Teil natürlich. Also <lacht> meine, meine Ziele kann ich, denke ich mal, ganz gut sagen, Klar, einerseits als Hauptverwaltungsbeamter, wie es dann so schön heißt, als derjenige, der für das Haus verantwortlich ist, habe ich natürlich das Ziel, irgendwie auf die aktuelle Situation mit der Altersentwicklung zu reagieren. Also ich habe schon ganz fest den Anspruch und den Wunsch, einen, so sanft wie möglich den Übergang zu gestalten. Ähm, jetzt sind einfach wirklich ganz viele Kollegen hier im Haus, die in den nächsten zwei, drei, vier Jahren altersbedingt ihre Plätze räumen werden. Und da ist mir natürlich ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie in die Handlungsunfähigkeit kommen, weil man irgendwie Stellen nicht nachbesetzt bekommt oder weil die Qualifikation für die nachrückenden Kollegen noch nicht da ist. Also mir, mir ist ganz wichtig, dass man einfach die Verwaltung langfristig handlungsfähig hält und dass da einfach mehr Bürgernähe entsteht. Wir diskutieren gerade die Idee, außerhalb unseres eigentlichen Verwaltungsgebäudes so eine Art Bürgerbüro zu schaffen, was dann eben auch mobil ist. Also Stichwort Mobilität in, in ländlichen Räumen, so ein bisschen bürgermobilmäßig. Die Verwaltung kommt zu den Menschen. Da arbeiten wir gerade dran. Also mir ist, mir ist wichtig, dass man äh, auf eine alternde Bevölkerung sowohl auf Arbeitsebene als auch ja, einfach als Dienstleister reagiert. Das ist so ein bisschen mein, mein internes Ziel sozusagen. Und dann gibt es andererseits natürlich ganz viele Themen, die unsere Generation, unsere junge Generation generell umtreiben. Ja. Wir haben gerade mit unserem städtischen Stadtwerk eine Projektgesellschaft aus der Taufe gehoben, wo wir uns damit auseinandersetzen wollen, dass wir... Photovoltaik und Windkraft äh, in der Umgebung noch stärker fokussieren und einfach auch stärker noch als Kommune die Hand darauf haben können, nicht nur also all die städtischen Gebäude mit dach zu versorgen, sondern über die Anlagen, die dann auch auf freien Flächen entstehen können, dass wir einfach hier vor Ort eine Wertschöpfung haben, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, davon auch finanziell zu partizipieren, dass wir ein Bürgerstrommodell an den Start bringen. Das war das Thema äh, Barrierefreiheit. Senioren, altersgerechtes Wohnen weiter vorantreiben. Ich möchte ganz dringend ein Ärztehaus hier in unserer Stadt schaffen als kommunales medizinisches Versorgungszentrum. Das ist mir ganz wichtig. Das werde ich demnächst dann in die Wege leiten, hoffentlich, wenn der politische Wille auch, auch da ist. Es gibt noch eine Schule zu sanieren. Das ist mir sehr wichtig. Und das sind so gibt, Da gibt es ganz viele große und kleine Sachen. Also ich habe mich gemeinsam mit den Fachbereichsleitern hier bei mir in der Verwaltung hingesetzt und wir haben Ende letzten Jahres gemeinsam eine Art Leitbild erarbeitet, wo wir Visionen und Ziele für zwei, fünf und zehn Jahre zusammengetragen haben und das haben wir dann auch der Stadtpolitik präsentiert in Teilen, in anderen Teilen werden wir das dann noch tun demnächst, sodass wir hoffentlich auf möglichst breiter Basis die gemeinsamen oder gemeinsame Ziele festlegen können, um die dann auch, um die dann auch voranzutreiben. Also da gibt es glaube ich noch eine ganze Menge zu tun, aber das wären so ein paar Sachen, die mir sofort in den Kopf kommen und wo ich dann die Ärmel gerne hochkrepple. Die Frage, ob ich in zehn Jahren noch genauso entscheiden würde, die ist natürlich immer, lässt sich schwer so beantworten. Also ich merke natürlich auch jetzt schon nach anderthalb Jahren, dass bestimmte Entscheidungen, die ich im vergangenen Jahr getroffen habe, vermutlich würde ich dieselben Entscheidungen nochmal treffen, aber vielleicht würde ich es aus anderen Beweggründen tun. Und im Nachhinein hat man immer irgendwie eine andere Wissensbasis, man hat immer noch andere Eindrücke, so so ein bisschen, äh, ja, hinterher weiß man natürlich, welche positiven oder negativen Erscheinungen so eine Entscheidung dann mit sich gebracht hat. Und dann ist natürlich leicht zu sagen, hätte ich nochmal so gemacht oder nicht gemacht. Aber ich, ich halte mich für jemanden, der in seinen Werten oder in seinen Prinzipien doch relativ stabil ist. Und von dem her würde ich einfach mal behaupten, dass mein, mein Kompass, nachdem ich Entscheidungen ausrichte, der wird der gleiche bleiben. Mhm. Und von dem her, man, man hofft natürlich immer, dass man Entscheidungen trifft, die langfristig positiv sich auswirken und deren positiver Einfluss auch irgendwie, der bleibt, der sich nicht von heute auf morgen irgendwie ins komplette Gegenteil verkehrt. Und von dem her, mit gerade jetzt auch die, die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre, kann man eigentlich sagen, die waren wahnsinnig intensiv für mich, die waren sehr, sehr schnelllebig. Mhm. Und gefühlt ist es einfach so, dass was ich heute in, in einer Woche erlebe, war in meinem früheren Leben, in Anführungszeichen, in einem Monat. Ui. Und durch, durch diese, ist, also es gibt, es gibt Wochen und Monate, da ist es tatsächlich so und dann gibt es natürlich auch mal so kleine Ruhephasen zum Durchschnaufen, aber es ist schon so, dass wahnsinnig viel passiert ist in der Zeit und das ist mir eigentlich schon, einerseits frage ich mich, Mann, wo ist die Zeit geblieben und so ein bisschen eigentlich bist du doch gestern erst gewählt worden und andererseits ist aber doch das Gefühl, das Ganze irgendwie schon schon länger zu machen, weil einfach so viele, so viele Sachen passiert sind in der Zwischenzeit. Und von dem her merkt man natürlich, wie man selbst irgendwie reift, wie man Dinge hinterfragt und wie man als Person sich auch, sich auch weiterentwickelt. Und von dem her,
2: mhm.
1: ich weiß nicht, wie und wer ich in zehn Jahren sein werde, aber mein Wunsch wäre natürlich auch in zehn Jahren, noch Bürgermeister dieser Stadt zu sein, denn bei all den Dingen, die man vorhat, die man gerne irgendwie zum Guten verändern möchte, da reicht eine Legislatur ja oft nicht aus. Und von dem her habe ich zumindest mal die, die große Hoffnung und den, den frommen Wunsch, dass ich auch in zehn Jahren noch sagen kann, ich stehe absolut dahinter, es waren die richtigen Entscheidungen und ich würde sie heute nochmal genauso treffen. Bis hierhin ist jedenfalls keine Entscheidung dabei, von der ich sagen würde, oh Gott, die würde ich gerne nochmal revidieren.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall so. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Genau, dann äh, kommen wir vielleicht auf die Frage, hast du Anregungen für Jüngere oder Ältere, was sie voneinander vielleicht noch mitnehmen oder lernen könnten?
1: Also ich glaube, für, auch, auch für mich selbst, äh, für mich selbst von vor ein, zwei Jahren wäre ein wichtiger Hinweis gewesen, dass man sich so eine gewisse... Gelassenheit oder Abgebrühtheit in Anführungszeichen von den Älteren gut gut und gerne abschauen sollte. Mhm. Manchmal ist es gut, den Dingen einfach erstmal ein bisschen Raum zu lassen, um sich zu entwickeln und nicht von vornherein alles zu totzudenken einfach oder zu viele Szenarien nach A oder B auszumalen. Also ich glaube,
2: mhm.
1: das hat schon durchaus viel für sich und kann auch viel zur eigenen Ruhe beitragen, wenn man Dingen einfach auch mal ein bisschen Raum gibt und die Dinge teilweise passieren lässt. Und ja, ich glaube gleichzeitig äh, sollte man nie vergessen, egal wie wie stressig das eigene Umfeld gerade ist, ganz egal in welchem beruflichen Kontext man unterwegs ist, man hat nur dieses eine Leben. Es gibt keine keine Garantien dafür, dass junge Menschen, ältere Menschen, einfach Menschen, die einem lieb sind, die eigene Familie, dass die morgen noch da sind. Also da gab es leider auch in den letzten Monaten ein paar ziemliche Nackenschläge für mich zu verdauen und von dem her misst man der, der Zeit, die man mit geliebten Menschen verbringen kann, irgendwie nochmal einen ganz anderen Wert bei. Und wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der das hier hört, der das manchmal ein bisschen in Zweifel zieht, äh, das wäre irgendwie so ein, so ein Rat auf der persönlichen Ebene, den ich jedem Menschen, der mir begegnet, geben wollen würde. Und ansonsten, mein Rat an die Jüngeren wäre auch noch, Dinge immer zu hinterfragen. Mhm. Es hat immer... Es hat einen Grund. Es hat einen Grund und es hat oft auch einen Sinn, warum Dinge seit x Jahren so gehandhabt werden. Aber das muss nicht bedeuten, dass dieser Grund oder die Sinnhaftigkeit heute noch genauso gegeben ist. Mhm. Also, ich möchte jetzt gar nicht dazu aufrufen, irgendwie permanent misstrauisch zu sein, aber einfach so ein bisschen sich die Dinge mal mit einem, mit einem gewissen Mut äh, zum, zum Risiko oder mit einem Mut zu einer, zu einer Veränderung auch anzuschauen. Und einfach Veränderungen bringen häufig Positives mit sich. Und meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass Menschen, generell lieber das, das Ungeliebte, Gewohnte, als das Ungewohnte, Unbekannte so vor sich vor sich haben. Und von dem her wäre mein Rat, einfach so ein bisschen sich Dinge zuzutrauen und äh, Mut zu haben, Dinge auch zu verändern. Denn oft bringen die positive Effekte mit sich, die man vielleicht noch gar nicht so abschätzen kann. Mhm. Und genau dahin gehen wäre auch einfach so ein bisschen mein mein Wunsch, dass das Ältere unserer jungen Generation diesen diese Veränderung auch zugestehen. Mhm. Denn schlussendlich, äh, die Generation, die noch 40 plus Jahre Erwerbstätigkeit vor sich hat, die der soll durchaus auch die Möglichkeit gegeben werden, irgendwie auf aktuelle Entwicklung zu reagieren und die Weichen so mhm. zu stellen, dass man die nächsten 40 Jahre auch noch gut bewältigt bekommt. Niemand spricht irgendwem Erfahrungswissen ab und natürlich ist zu respektieren, dass jemand über Jahre und Jahrzehnte sich, egal ob um eine Stadtverwaltung, um eine Firma verdient gemacht hat, natürlich. Mhm verdient großen Respekt, aber ich glaube, man darf sich niemals einer Weiterentwicklung verschließen und äh, wenn ich mir anschaue, was so Sachen wie Digitalisierung, wie demografischer Wandel für Herausforderungen für uns alle noch mit sich bringen, dann ist auch ganz essentiell, dass man zeitig damit anfängt, sich mit mit Veränderungsprozessen auseinanderzusetzen. So. Mhm. Also ich glaube, es geht nur gemeinsam, das ist auch ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger Appell so, aber ich glaube schon, dass man da dringend aufeinander zugehen muss und dass man sich da gegenseitig auch für bestimmte Gedankengänge noch ein bisschen öffnen öffnen sollte
0: ja das äh, hast du sehr schön gesagt finde ich dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage die wir eigentlich so bei FVP gerne unseren Gästen stellen was ist dein Lieblingsessen
1: Puh. ungelogen glaube ich die schwerste Frage
0: <lacht> sehr gut
1: <lacht> um, oh das ist echt schwierig also so offen als erster Gedanke, wenn ich selbst kochen kann, dann glaube ich Spaghetti Carbonara.
0: Ja, ist sehr klassisch.
1: Ja, ja schon. Also was, was das angeht, also ich, ich koche wahnsinnig gern und auch wenn es die Zeit hergibt, sehr viel. Es hilft mir auch beim Runterkommen, ich probiere vieles aus. Na, schön. Aber so eine Carbonara, glaube ich, die ist, die ist fast unerreicht. Oder wenn es wirklich mal ein harter Tag ist, ähm, gibt hier um die Ecke den Dönermann meines Vertrauens tatsächlich <lacht> und am, am Ende von einem langen Tag, wenn irgendwie noch gemeindevertreter ist, dann belohne ich mich auch gerne mal mit so einem Döner irgendwie nach der Sitzung. Das mm. ist so ein Nervenfutter für mich und der im richtigen Moment ist so ein Döner schon auch wirklich weit vorne. Also ich glaube, die beiden Sachen, die kann ich ohne, ohne größer drüber nachzudenken einloggen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, Soul Food braucht man immer mal. Ja. genau, genau. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, sind wir leider auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Danke, Lukas, dass du da warst. Das war ein sehr interessantes Interview für mich und hoffentlich auch für die ZuhörerInnen.
1: Tja, Dankeschön für die Einladung. Danke den Zuhörern. Vielleicht war ja ein kluger Gedanke dabei.
0: <lacht> da gehe ich von aus. Ähm, ja, danke auch, dass ihr reingehört habt. Mehr zum Thema Deutschland, ein Mehrgenerationenhaus gibt es natürlich auch auf fvp.online. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei FVP Audio Track.